Das ist eine ganz berühmte Geschichte, die Jesus erzählt hat. Also Leute, die von der Bibel kaum eine Ahnung haben, wenn sie etwas kennen, was in der Bibel stehen könnte, dann ist es vermutlich die Geschichte des barmherzigen Samariters. Und nun konnte ich es natürlich nicht verklemmen, da ich wusste, dass heute dieses Video wir zeigen. Äh, habe ich gedacht, ja, über was soll ich predigen? Es liegt ja auf der Hand, dann predige ich über den barmherzigen Samariter. Ich habe zwar schon mal vor vier Jahren darüber gepredigt, das ist das Problem bei diesen wunderbaren Texten, die kann man, wenn man lang in einer Gemeinde ist, kann man die einmal predigen und dann muss man sie wieder für Jahre aufs Eis legen. Und jetzt habe ich halt gedacht, gut, das ist ein guter Anlass, jetzt kann ich das nochmals aufgreifen. Und für die, die sich noch erinnern würden, was ich vor vier Jahren gesagt habe, wäre es eine Wiederholung. Und für die, die sich nicht erinnern, für die ist es wieder ganz neu. Ich habe vom Ernst Vater gelesen, dass er, auf einer dass er in Mikronesien war, das war jetzt ein Missionsleiter, und dort erhielt er den, die Nachricht von zu Hause, dass sein Sohn Norman sich bekehrt hätte. Er freute sich natürlich riesig darüber, doch als er dann nach Hause kam, war er ein bisschen enttäuscht, weil sein Sohn immer noch dieselben langen Haare hat. Doch seine Frau, und dafür das sind manchmal ja Frauen gut, erinnerte ihn an, eine, an ein Erlebnis, das er selber hatte. Nämlich im gleichen Sommer blieb Ernst Vater mit seinem VW Käfer im Straßengraben liegen. Im Schwarzwald ist er da stecken geblieben. Er wich einem Einhörnchen aus und äh, landete deshalb im Graben, also hat doch noch was Gutes getan. Idem, er betete, er betete, dass ihm jetzt jemand hilft, doch kein Auto wollte anhalten, alle fuhren an ihm vorbei, obwohl er da sichtbar im Graben an der Seite der Straße stand. Und doch dann hörte er, dass ein Auto anhielt und äh, junge Leute sprangen heraus, sie hatten hautenge Kleider an, gefärbte Haare, grüne und gelbe Streifen und die Haare so zugespitzt nach oben. So ein bisschen modern. Gelb, Grüntöne und dann noch so ein Igel auf dem Kopf. Schwierigkeiten, Opa, sagten sie, Vater. Der Vater rang zuerst, mit der, sich wieder zu fassen und sagt, ja, ich sitze fest. Kein Problem, Alterchen. Und im Nu war der Wagen wieder auf der Straße. Und Vater sagt, ja, was bin ich euch denn schuldig? Der Fahrer mustert ihn, guckt ihn an, den Ernstvater. Dann sagt er, nichts, du brauchst deine Knete selber. Tschüss, Opa. Alle schön frisierten und sauber angezogenen sind an ihm vorbeigefahren. Diese aber nicht, das gab ihm zu denken. Oft helfen nicht die Menschen, von denen es man denkt. Oft täuschen Kleider und Frisuren über das Innere eines Menschen. Oft meinen wir, wir könnten an Äußerlichkeiten jemanden klassifizieren und das geht doch manchmal dann auch schief. Und auch in dieser Geschichte, die Jesus erzählt, hat der geholfen, von dem man es eigentlich am wenigsten erwartete. 
Und nun nehme ich eben diesen Film zum Anlass und euch möchte ich danken, dass ihr mir durch die Wahl dieses Gleichnisses dazu verholfen habt, dass ich wieder einmal über diesen Abschnitt predigen darf, weil ich finde das ein ganz faszinierender Abschnitt, den wir hier miteinander betrachten können. Ein Gesetzeslehrer kam also auf Jesus zu und befragt ihn über das ewige Leben. Meister fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Diesem Mann war offensichtlich klar, dass das Leben mit dem Sterben nicht einfach zu Ende geht. Er wollte von Jesus wissen, wie man dieses ewige Leben bekommt. Und ewiges Leben verstand er nicht im Gegensatz zu keinem Leben. Ewiges Leben in diesem Zusammenhang ist ein Begriff der Qualität des Lebens. Der Gegensatz zum ewigen Leben ist nicht das endliche Leben, das im Nichts endet. Das ist das, was wir alle so gerne möchten. Das ist das, was unsere Gesellschaft von Herzen glauben möchte. Dass man machen kann in diesem Leben, was man will und dann stirbt man und dann ist es einfach aus. Das Leben beschränkt auf diese sichtbare Welt. Mit dem trösten sich die meisten Menschen über den Tod hinaus, egal was ich gelebt habe, am Schluss ist einfach das Nichts. Aber das ist eine Täuschung. Wir alle leben ewig. Der Gegensatz zum ewigen Leben, was ist das? Was ist der Gegensatz zum ewigen Leben? Der ewige Tod oder die ewige Strafe? So sagt Jesus, Sie werden an dem Ort der ewigen Strafe, an den Ort der ewigen Strafe gehen. Die Gerechten aber werden ins ewige Leben gehen. Ewig lebt jeder. Wenn die Bibel von ewigem Leben spricht, dann ist das eine Aussage der Qualität. Gegenüber steht der ewige Tod oder die ewige Strafe, auch ein Zustand des bewussten, der bewussten Existenz. Und wenn das nun tatsächlich stimmt, was Jesus hier sagt, und ich glaube ihm das natürlich, dann müssen wir dem fragenden Gesetzeslehrer zugestehen, dass er keine bessere, zentralere und keine wichtigere Frage hätte stellen können. Ich wünschte mir, dass mehr Menschen von dieser Frage umgetrieben würden. Warum fragen so wenige Menschen nach dem ewigen Leben? Ist ihnen das Reden vom ewigen Leben so wie ein Märchen? Wenn es aber doch so ist, dass es mit dem Tod mit uns nicht aus ist. Wenn die Bibel doch recht hat, indem sie uns mitteilt, dass nachdem wir gestorben sind, gerichtet werden, so wie es im Hebräerbrief heißt, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Ich wünschte mir wirklich, dass wir diese Tatsache ernst nehmen, mit dem, was uns die Bibel sagt, nicht so leichtfertig umgehen, das so abtun. Dieser Gesetzeslehrer zweifelte nicht an dieser Wirklichkeit. Für ihn war es selbstverständlich, dass es ein ewiges Leben gibt und dass es eine ewige Strafe gibt. Er wollte einfach hören, was Jesus nun dazu sagt. Was antwortet ihm Jesus jetzt wohl, wenn er ihn das fragt? Diese Frage hätte er auch keine geeigneteren Person stellen können. Denn Jesus ist, was das Leben betrifft, der kompetenteste Experte überhaupt. Wenn jemand etwas über das Leben wissen will, 
dann muss er Jesus fragen. Jesus sagt von sich, ich bin der Fürst des Lebens. Wenn jemand einen Experten will, der wissen will, was es mit dem Leben auf sich hat, der muss zu Jesus kommen. Nur schade, dass er, dieser Mann, von Jesus keine hilfreiche Antwort erwartete. Mit der Frage wollte er Jesus nämlich in eine Falle locken. Die Reaktion von Jesus mag den Gesetzeslehrer etwas verblüfft haben. Denn Jesus fragte ihn zurück, er war ja schließlich Gesetzeslehrer und dann sollte er eine gewisse Ahnung haben über das ewige Leben. Er sagt, was steht im Gesetz, was liest du dort? Sag doch du mir das, du bist ja so ein hochintelligenter, studierter Typ. Du weißt doch das. Und seine Antwort zeigte, dass er ein Meister seines Fachs war. Er antwortet sofort, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten oder deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Erstaunlicherweise berief er sich nicht auf die zehn Gebote, noch auf irgendwelche Reinheitsgesetze, sondern er betonte die Liebe zu Gott und zu Mitmenschen. Damit bewies er, dass er das Hauptanliegen, die tiefste Bedeutung des Gesetzes, wirklich verstanden hatte. Er verband zwei Aussagen im Alten Testament, die eine steht im fünften Buch Mose und die andere im dritten Buch Mose. Also er fügte zwei Stellen zusammen, die könnt ihr nachlesen, ich habe die euch aufgeschrieben. Präziser und treffender hätte er nicht antworten können, dieser Mann. Jetzt hat er Jesus gezeigt, was für ein kompetenter Theologe er sei. Wie viel Ahnung er vom Gesetz hat. Er hat das Gesetz im Kern, im Sinn, im Ziel verstanden und nicht einfach als Ordnungen, die man einhält. Jesus konnte ihm natürlich uneingeschränkt zustimmen, weil besser hätte er das gar nicht beantworten können. Und Jesus sagt, du hast richtig geantwortet. Perfekter Theologe. Besser geht's gar nicht. Mit Genugtuung wird dieser Mann das zur Kenntnis genommen haben. Aber vielleicht ein bisschen stolz war er, aber ich denke, er war auch etwas enttäuscht. Er wollte Jesus in eine Falle locken und wo war er jetzt? Es gab ihm Jesus recht. Jetzt sagte er nicht mal etwas anderes, als er gesagt hatte. Aber Jesus war noch nicht fertig mit seiner Antwort. Jesus fügte eine kleine Ergänzung hinzu, die den Gesetzeslehrer zutiefst erschütterte. Tu das und du wirst leben. Das war so wie, ein, wie, ein, wie, ein, wie eine Bombe, die eingeschlagen ist. Tu das und du wirst leben. Damit sprach Jesus eine Wahrheit aus, die dieser Mann aus dem Gesetz genauso gut kannte wie Jesus. Nämlich, wer meine Gebote und meine Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Es nützt also nichts, wenn ich sie nur weiß und nicht tue. Jesus macht ihm deutlich, du bist ein ausgezeichneter Theologe. Das ist ganz richtig, was du gesagt hast. Aber das Wissen über die Wahrheit führt nicht zum ewigen Leben. Nur wer das auch tut, der wird leben. Nun war der fragende Gesetzeslehrer wie erschlagen von der Antwort, die er von Jesus bekam. Das hätte er nämlich nicht erwartet. 
Er wollte doch Jesus in die Enge treiben. Als Gelehrter wollte er Jesus befragen, der ja gar nicht eine Schule besuchte, wie er. Der gar nicht so theologisch gebildet war, wie er. Als Gelehrter wollte er ihn abhören, was er denn meint, um, falls, seine, falls er eine falsche Antwort geben würde, er ihn überführen und vor dem Volk bloßstellen könnte. Am liebsten, dass man ihn gleich umbringen könnte. Er wollte eben nicht von Jesus eine Antwort, sondern er wollte Jesus auf die Probe stellen. Und einmal mehr hatte ein Gesetzeslehrer Jesus unterschätzt, hatte sich an ihn die Zähne ausgebissen. Nun stand er selber mit dem Rücken zur Wand. Er wollte Jesus in die Enge treiben, jetzt steht er selber da und ist perplex und beginnt sich selbst zu rechtfertigen. Und fragt Jesus, und wer ist mein Mitmensch? Ich sagen eigentlich eine blöde Frage. Aber wenn man so hochtheologisch denkt, dann ist das eine hochtheologische Frage. Übrigens eine Frage, die unter den Gesetzeslehren heftig diskutiert wurde. Wer ist dann mein Nächster? Ist der Heide allenfalls auch mein Nächster oder nur der Jude? Ist der ungläubige Jude mein Nächster oder nur der Gläubige? Eine riesige Diskussion. Jesus beantwortet ihm die Frage aber nicht mit einem Lehrsatz, nicht als ein Theologe, der mit Lehrsätzen operiert, sondern erzählt ihm eine Geschichte. Diese Geschichte die ist den meistens von uns, von uns bekannt und wir haben sie hier etwas modernisiert gesehen. Einer fiel unter die Räuber. Er war von Jerusalem nach Jericho unterwegs, eine sehr gefährliche Strecke. Es war nicht unüblich, dass man dort ausgeraubt wurde. Die Räuber zogen ihn aus, schlugen ihn nieder und ließen ihn halbtot liegen. Ein Priester kam des Weges, denn in Jericho lebten viele Priester und Leviten. Deshalb war zwischen Jericho und Jerusalem ein großes Hin und Her, Auf und Ab, weil die Priester und Leviten natürlich im Tempel Dienste verrichteten. Wohl bemerkt, der Priester und der Leviti kamen von Jerusalem nach Jericho. Also man kann sie nicht rechtfertigen, indem man sagt, dass sie kamen von Jericho nach Jerusalem, mussten Tempeldienst und deshalb durften sie sich nicht an einem Menschen verunreinigen. Sie waren fertig mit ihrem Dienst. Sie waren frei zu tun, was sie wollten. Also ein Priester kam des Weges und sah diesen halbtoten Menschen da liegen. Er wechselte auf die entgegengesetzte Seite, als er das wahrnahm und entfernte sich möglichst weit von ihm weg. Einfach vorbeigelaufen. Der Gesetzeslehrer war über dieses Verhalten des Priesters übrigens nicht sonderlich erstaunt, denn die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hielten nicht sehr viel von den Priestern. Aber gleichermaßen verhielt sich auch der Levit, als er den halbtoten Menschen am Boden liegen sah, wich er so weit wie möglich auf die andere Wegseite und ging auch fort, ließ ihn liegen. Und nun kam ein Samariter des Weges. Vermutlich kannte dieser Samariter sogar das Gesetz des Mose, aber trotzdem, die Samariter galten in den Augen der Juden als gesetzlos, 
Sie wurden verachtet. So wie dieser Mann auf der Bank immer so gemacht hat, weil er gestunken hat. So etwa empfindet ein Pfannmann so gegenüber den Samariten, dass sie ihn einfach ein bisschen abschauen. Dieser Samariter kam auch diesen Weg hinunter. Und als er den halbtoten Juden am Wegrand liegen sah, hatte er Mitleid mit ihm. Es tat ihm einfach leid, dieser Mensch. Es liegt da ein Mensch halbtot am Boden ganz allein. Das tat ihm weh. Er kümmerte sich um diesen Mensch, pflegte seine Wunden, sorgte für eine Unterkunft und übernahm die Heilkosten. Das alles tat er nicht, weil er sich an das Gesetz erinnerte und dachte, ich muss meinen Mitmenschen lieben wie mich selbst, deshalb muss ich jetzt halt dem Halbtoten helfen, mache ich es halt. Dass ich dem Gesetz genügen kann. Nein, er tat es, weil ihm dieser Mensch einfach Leid tat. Das bewegte sein Herz, jemanden so jämmerlich da liegen zu sehen und niemand kümmert sich um ihn. Das hat ihm das Herz gebrochen. Er konnte nicht anders. Er musste ihm helfen, egal ob er den kennt oder nicht. Egal ob es ein Jude oder ein Heide ist. Nachdem Jesus diese Geschichte erzählt hatte, fragte er nun diesen Gesetzeslehrer erneut, was meinst du? Wer von den Dreien hat an dem, der den Weglagern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Wer wohl? Die Antwort ist natürlich auch hier richtig. Es wäre komisch, man kann kaum falsch antworten. Es war auch hier richtig und er hat auch hier gezeigt, dass er ein Mann ist, der normal denkt. Der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Hätten wir doch auch gesagt, oder? Bleibt uns nicht viel anderes übrig. Der bedauernswerte Gesetzeslehrer brachte es nicht übers Herz, das Wort Samariter auszusprechen. Ist euch das aufgefallen? So verachtete er diese Menschen. Deshalb musste er umschreiben, wer der Nächste von diesem gewesen war. Nämlich nicht der Samariter, sondern der, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Nur schon das Wort Samariter auszusprechen, wäre für ihn schon unhaltbar gewesen. Und damit entlarvte Jesus seine Vorurteile und seinen Hass, damit zeigt er ihn auch auf seinen wirklichen macht ihn auf seinen wirklichen Mangel an Gehorsam gegenüber diesem Gebot aufmerksam und erneut fordert ihn Jesus auf und sagt dann geh und mach es ebenso ja und jetzt wissen wir natürlich nicht was der gemacht hat aber eine Frage die uns jetzt natürlich beschäftigt ist wie bekomme ich das ewige Leben hatte Jesus die Frage nun beantwortet, wie wir ewiges Leben bekommen? Hat er sie beantwortet? Seid ihr zufrieden mit dieser Antwort? Nein. Nicht? Also einen Unzufrieden haben wir schon. 
Hat er die Frage wirklich beantwortet? Sind wir jetzt zufrieden? Wissen wir jetzt, wie wir ewiges Leben bekommen? Oder anders gesagt, bekommen wir überhaupt ewiges Leben? So. Das hat mich über Jahre beschäftigt. Dieses, an diesem Gleichnis bin ich über Jahre hängen geblieben. Bedeuten diese Worte, diese Antwort, wir sollen Gutes tun, dann werden wir das ewige Leben bekommen? Sollen wir denen helfen, die benachteiligt sind, damit wir ewiges Leben bekommen? Hat hier Jesus ein soziales Evangelium verkündet, wie das oft mit diesem Gleichnis geschieht, mit dieser Geschichte? Wir noch oft meinen, genau der barmherzige Samariter ist das Beispiel dafür, wo Gott uns sagen will, dass wir den Armen und Unterdrückten helfen müssen. Also durch gute Werke kommen wir, bekommen wir das ewige Leben. Es ist übrigens unbestritten, dass es Gott außerordentlich gut gefällt, wenn wir den bedürftigen, benachteiligten Menschen helfen. Schon in den Sprüchen steht, wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer. Wer Hilflosen beisteht, ehrt ihn. Aber wenn ich über die Nächsten liebe, im Sinn von, dass ich den Armen und Benachteiligen helfen soll, predigen sollte, was ja auch nicht schlecht wäre, wenn ich das wieder mal mache. Aber ganz bestimmt nicht mit dem Beispiel vom barmherzigen Samariter. Ganz bestimmt nicht mit dem barmherzigen Samariter. Nochmals, verbindet Jesus nun die Barmherzigkeit an unsere Mitmenschen mit dem ewigen Leben? Nach dem Motto, je mehr ich Armen und Benachteiligten helfe, je eher komme ich in den Himmel? Jesus wollte das nicht sagen. Würde er das gesagt haben, hätte er sich selbst widersprochen. Jesus lehrte ganz unmissverständlich, wie man ewiges Leben bekommt. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Das war Jesus klar. Also, nur durch den Glauben an Jesus kann ein Mensch ewiges Leben bekommen. Aber warum erklärt Jesus das diesem Mann denn jetzt nicht? Das wäre doch eine gute Chance gewesen, endlich einmal einem Gesetzeslehrer klar zu sagen, wie man ewiges Leben bekommt. Warum sagt er es nicht? Rekonstruieren wir nochmals kurz den Verlauf dieses Gesprächs. Die Schrift, der Schriftgelehrte wollte Jesus in die Enge treiben. Er wollte Jesus auf die Probe stellen. Er wollte ihm eine, in eine Falle locken. Im Grunde wollte er von Jesus gar nicht wissen, wie man ein ewiges Leben bekommt. Er wusste ja selber, wie das funktioniert. Und er war auch überzeugt, dass er das hat. Es war ihm gar keine Frage für sich selbst. Er wusste, ich bin so gut, dass ich ewiges Leben habe. Ich halte das Gesetz ein. Das meinte er wenigstens. Jesus kann man aber nicht mit solchen Fragen in die Falle locken. Mit seiner Antwort traf er den Gesetzeslehrer nämlich direkt ins Herz. Dieser Mann 
hätte jetzt schon nach der ersten Antwort, wo Jesus sagt, tu das und du wirst leben, hätte er kapitulieren müssen. Er wusste nämlich, dass er nicht fähig ist und nicht fähig war, dieses Gesetz zu tun. Also hatte er kein ewiges Leben. Deshalb hat er nicht nachgegeben. Jetzt hätte er Jesus nochmals fragen können, hätte ihm sagen können, Jesus, ich schaffe das ja gar nicht. Ich bin vielleicht ein guter Theologe. Ich kann dir sogar sagen, wie man ewiges Leben bekommen kann, aber ich bekomme es nicht, weil ich das nicht schaffe. Das ist das, was Björn am Anfang gesagt hat. Das Gesetz ist da, aber ich bin nicht in der Lage, es zu tun. Und wenn ich ehrlich bin, muss ich eingestehen, dass ich dieses Gesetz nicht halten kann. Ständig versündige ich mich. Ich bin verloren, Jesus. Kennst du denn keinen anderen Weg zum ewigen Leben? Weil durchs Gesetz schaffe ich es nicht. Sage es mir doch bitte. Hätte er kapituliert, hätte er Jesus nochmals angefleht, ihm jetzt nun nicht als Gelehrter zu sagen, wie man das ewige Leben bekommt, sondern als Betroffener, der kein ewiges Leben hat, wie er das ewige Leben bekommt, dann hätte ihm, Gott, hätte ihm Jesus bestimmt eine direkte Antwort gegeben. Zum Beispiel hätte er ihm gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man durch mich. Das hätte er ihm dann gesagt oder irgendetwas in die Richtung. Er hätte sich dann offenbart, aber eben, jener wollte nicht kapitulieren, sondern er wollte sich selbst verteidigen. Sein Stolz ließ es nicht zu, einzugestehen, wie unfähig er ist, das Gesetz zu halten. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Er wollte nicht nochmals eine Antwort von Jesus. Er wollte Jesus nochmals in die Enge treiben. Er wollte jetzt nun sich selbst verteidigen. Seine eigene Haltung, dass er das Gesetz nicht halten kann. Und jetzt die hochdiskutierte Frage und allen gelehrt, wer ist mein Nächster? Jetzt soll Jesus das mal sagen. Mal sehen, was er jetzt für eine Antwort hat. Jetzt kommt er bestimmt in Schleudern. Ja, denkst du, da muss er sich mit einem anderen anlegen. Aber mit Jesus, Jesus kommt nie in Schleudern. Ist nie in Schleudern gekommen. Dass Jesus ihm die Geschichte erzählt und er ihn nochmals zur praktischen Ausübung dieses Gesetzes aufforderte, hätte der Mann nochmals die Möglichkeit gehabt, sich selbst zu erkennen. Er hätte Jesus gestehen können, dass er zu solchem Tun nicht in der Lage sei, weil sein Herz nicht von der Liebe, sondern von Hass, Stolz, Eifersucht und Neid geprägt ist. Er hätte Jesus nochmals bitten können, ihm zu sagen, wie er als sündiger Mensch der dem Gesetz nicht Folge leisten kann, ewiges Leben bekommen kann. Jesus hat ihm gesagt, was er auch seinen Jüngern sagte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wie gesagt, dieser Mann wollte nichts von Jesus wissen. Er wollte Jesus einzig und allein verraten und möglichst schnell zu Tode bringen. Das war sein Ziel. Und übrigens war die Antwort von Jesus, wie man ewiges Leben bekommt, nicht falsch. Man bekommt tatsächlich ewiges Leben, wenn man dieses Gesetz einhält. Das war nicht falsch. Das Problem ist, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Gesetz zu halten. 
Aber könnten wir das Gesetz halten? Wäre das möglich? Würden wir ewiges Leben bekommen? Aber wir können es nicht halten. Also Jesus hat ihm keine falsche Antwort gegeben, aber vielleicht ein bisschen indirekt. Wenn dieser Mann das tun könnte, würde er ewiges Leben haben, das wusste er. Das Problem liegt darin, dass er dieses Gesetz gar nicht einhalten kann und deshalb der Gnade bedarf. Hätte Jesus ihm direkt gesagt, dass er durch den Glauben an ihn das ewige Leben erhalten würde, hätte er es ihm gar nicht geglaubt. Im Gegenteil, das wäre für ihn Anlass gewesen, gegen Jesus vorzugehen und ihn anzuklagen, weil er sich selbst zu Gott macht. Wissen wir noch, das Urteil gegenüber Jesus, warum er gekreuzigt wurde, war Gotteslästerung. Dann hätte er ihn ja Falle gehabt. Hätte Jesus ihm das direkt gesagt. Wir müssen mal ganz aufmerksam die Bibel lesen, Nämlich dann kommt ja im Johannesevangelium dieses Beispiel von Nikodemus. Der fragt, du bist ein weiser Lehrer und so weiter. Und bei Nikodemus sagt Jesus frontal, und wenn du nicht von neuem geboren wirst, frontal, da hat ihn nicht einmal danach gefragt, warum reagiert dort Jesus anders? Warum? Der war offen, der war fragend, der wollte von Jesus eine echte Antwort bekommen, der war suchend. Und wenn jemand sucht, kommt Jesus frontal. Wenn jemand provozieren will, dann beißt er sich bei Jesus die Zähne aus. Jesus gibt ihm eine richtige Antwort, die ihm helfen könnte, wenn er bereit wäre, mit sich ehrlich zu sein, hätte dieser Mann das ewige Leben finden können. Aber er war zu stolz dazu. Jesus befolgt ein Prinzip hier, das er in der Bergpredigt erwähnt. Gebt das Heilige nicht den Hunden. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Genau das hätte nämlich der Gesetzeslehrer gemacht. Und Jesus hat ihm nicht die Perlen hingeworfen. Er hat ihm das Gesetz, wenn er durch das Gesetz gerecht werden will, hat er ihm das Gesetz hingeworfen. Er hat einfach gesagt, tu das und du wirst leben, das stimmt. Aber die Perlen wirft er nicht vor die Hunde. Weil das Einzige, was diese Gesetzeslehre gemacht hätte, ist, er hätte alles zertrampelt. Und er wäre ja auf Jesus losgegangen. Genau das, was Jesus hier sagt. Sie wenden sich um, euch zu zerreißen. Jesus sagte nicht immer allen alles. Wenn man das einmal begriffen hat, wenn man die Evangelien liest, dann versteht man viel mehr in den Evangelien. Wenn man nicht immer den Anspruch hat, dass Jesus immer zu, an jeder Stelle alles gesagt haben muss. Das öffnet das Verständnis. Ich könnte euch einige Beispiele nennen, aber für das müssten wir dann schon bald ein Seminar machen. Jesus achtet darauf, ob jemand eine echte Frage stellt, die ihn beschäftigt, weil er wirklich eine Antwort sucht, weil er suchender ist, oder ob jemand ihn einfach fragt, um ihn mit Fragen in die Enge zu treiben. Mit dieser Offenheit, diesem Feingefühl sollten wir den Menschen begegnen. Wir müssen nicht immer gleich alles sagen, was wir wissen und was wir glauben. 
Wir müssen auch nicht alle unsere Erfahrungen des Glaubens preisgeben. Ich erzähle nicht immer allen Leuten, mit denen ich über Glauben spreche, was ich mit Gott erlebe. Ich überlege mir, was erzähle ich ihnen, was nicht. Ich lasse mir die, die Erfahrungen mit Gott nicht einfach zertrampeln, wenn jemand gar nicht suchend ist. Dann werfe ich ihm doch das Zeug nicht hin, dass er nachher, dass ich weiß ich, was draus macht. Wir müssen das nicht. Wir sollten feinfühlig werden und erkennen, was den anderen wirklich bewegt. Was er wissen möchte. Wir müssen lernen, uns in solchen Situationen auch vom Heiligen Geist führen zu lassen. Wir müssen merken, ist da jemand, der mit mir über Glauben spricht, der wirklich tiefe Fragen hat, die ihn umtreiben, oder spreche ich mit jemandem, der, mich einfach, der mir einfach zeigen will, dass das Mumpitz ist, was ich glaube. Und ich spreche anders und ich reagiere anders, ob ein Mensch suchend ist und mich befragt. Und ich merke, da, da ist eine Sehnsucht, da ist eine, eine, eine Suche, da, da will jemand suchen, ob, oder, oder ob ich jemanden spreche, der mich fertig machen will. Da lasse ich mich auch drauf ein, aber ich argumentiere anders. Ich werde Ihnen nicht meine tiefsten Glaubenserfahrungen preisgeben, was ich vielleicht mache, wenn jemand suchend ist. Vielleicht gehörst du zu denen, die gerne wissen möchten, wie man ewiges Leben bekommt. Vielleicht ist jemand unter uns, der sucht und das ewige Leben noch nicht hat. Dann sagt dir Jesus, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Jesus möchte dir wenn du das noch nicht hast, ewiges Leben schenken. Das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben wissen musst. Solange du auf dieser Erde lebst, musst du wissen, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Das ist das Wichtigste. Deine Bankkonten, dein Haus, dein Auto, alles ist nebensächlich, weil das lässt du alles zurück. Das Wichtigste, was du wissen musst, ist, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Und ewiges Leben bekommen wir eben nicht durch das Einhalten des Gesetzes, weil wir das gar nicht schaffen, sondern durch Gnade Gottes, indem wir an Jesus glauben, allein durch Glaube. Und dies tut er aber nicht, wenn wir uns ständig vor Gott und vor Jesus rechtfertigen wollen, um ihm zu zeigen, dass wir doch noch gut sind. Er rettet uns, wenn wir endlich erkennen, wie tief und abgründig verdorben unsere Herzen in Wirklichkeit sind. Wenn du das erkennst und dann erkennst, dann wird Jesus dir begegnen und dir ewiges Leben schenken. Denn Gott widersetzt sich den Überheblichen. Aber die gering von sich denken, wendet er seine Liebe zu. Großes Privileg für all die, die Minderwertigkeitskomplexe haben. Denen wendet Gott seine Liebe zu, die gering von sich denken, die nicht meinen, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern die gering von sich denken. Jesus ist gekommen, um uns zu erlösen, das heißt, dass er uns ewiges Leben schenken kann. Er starb für uns am Kreuz, damit wir mit Gott Frieden bekommen können. Das ist Gottes große Liebe zu uns Menschen. Wer das ewige Leben noch nicht hat, 
der sollte danach suchen und sollte Jesus nicht die Stirn bieten, sondern nach dem wahren und lebendigen Gott suchen. Gott verspricht, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, werde ich mich von euch finden lassen. Jesus wird sich finden lassen, wenn du ihn suchst. Aber wenn du der ganzen Welt beweisen willst, dass das mit Jesus einfach so eine Geschichte von der Welt ist und dass man das nicht so ernst nehmen muss, dann wirst du nie wirklich etwas erfahren von diesem ewigen Leben. Denn ewiges Leben gibt es nur mit Jesus, nur von Jesus. Und jedem wünsche ich von Herzen ewiges Leben. Und ich bin gerne bereit, auf dieser Suche zu helfen. Gerne zeige ich auch aufgrund der Bibel, wie man ewiges Leben bekommt. Das ist nämlich ganz einfach. Wisst ihr, was das Schwierigste ist am ewigen Leben? Was das Schwierigste ist, ewiges Leben zu bekommen? Ich? Mein Stolz? Ich? Ich will es schaffen. Ich will mich doch nicht vor einem Gott beugen. Ich will, wenn schon, selber Gott sein. Das stolze Herz von uns. Aber komm doch zu Jesus und lass dich retten. Mach Halt in deinem Leben und kehre zum Schöpfer dieser Welt. Er kann dich retten und er schenkt dir ewiges Leben. Gott liebt dich, Jesus liebt dich und sein Tod am Kreuz ist der totale Beweis seiner Liebe. Von da streckt er dir die Arme entgegen und lädt uns ein. Einmal mehr versucht es ein gebildeter Mann, Jesus in die Falle zu locken. Es gelang ihm nicht, denn Jesus ist viel weiser als alle seine Gegner. Kein Mensch ist so weise wie er. Wie Paulus später den Kolossen schrieb, in Christus liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wer die wahren Schätze des Lebens entdecken will, der wird sie nur bei Jesus finden. Der größte Schatz, den wir bei Jesus bekommen, ist das ewige Leben. Gibt es nur bei Jesus. Das ist einzigartig und allein nur da gibt es ewiges Leben. Dieser Schatz, diesen Schatz finden wir nicht, wenn wir stolz und hochmütig Jesus entgegentreten, so wie dieser Gesetzeslehrer es tat. Wäre er fragend gekommen, hätte er ewiges Leben bekommen. Aber er kam nicht fragend, er kam stolz und hochmütig. Wir finden den Schatz nicht, indem wir alles besser wissen wollen, sondern indem wir Jesus begegnen. Wir bekommen diesen Schatz, indem wir uns vor Jesus beugen und ihn anbeten. Wenn wir unseren Stolz, unseren Hochmut ablegen und Jesus bekennen, dass wir es allein nicht schaffen. Dass wir nie so gut sein können, wie wir wollen. Wir wollen doch alle besser sein, als wir sind. Wir können das nicht. Das zeigt, dass wir eben dem Gesetz nicht gerecht werden. Jesus wird, wenn wir demütig zu ihm kommen, wird er uns entlasten und er wird uns ewiges Leben schenken. So ruft er uns zu, kommt zu mir, 
Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Ist das nicht wunderbar? Jesus will dir deine Last abnehmen, er will dir auch die Unfähigkeit abnehmen, dass du das Gesetz nicht halten kannst. Er schenkt dir Gnade, dass du ein Leben führen kannst, das Gott gefällt, dass du ewiges Leben bekommst. Wie bekomme ich ewiges Leben? Wenn ich zu Jesus komme und ich ihm mein ganzes Vertrauen schenke. So bekomme ich ewiges Leben. Bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für ja, das, was wir hier in der Bibel lesen, eine wunderbare Geschichte, eine tragische Geschichte aus dem Blickwinkel des Gesetzeslehrers. Ja, und es gibt viele solche tragische Geschichten in unserer Welt, weil Dich so viele Menschen belächeln, Jesus. Sie erwarten so gar nichts von dir. Sie meinen, du seist irgendwie eine Figur aus der Geschichte, wenn überhaupt. Und sie leben am ewigen Leben vorbei. Ich danke dir, Herr Jesus, für dieses Beispiel. Du hast auch diesem Gesetzeslehrer eigentlich die Chance gegeben, dass er zu Einsicht kommt und doch sein Stolz war zu groß, um einzugestehen, dass er es nicht schafft. Herr, hilf uns, dass wir eine klare Sicht von uns selbst haben, dass wir nicht höher von uns denken, als wir sind und vor allem, dass wir wirklich auch in Abhängigkeit zu dir leben. Und ich danke dir, dass du auch mir das ewige Leben geschenkt hast. Und wenn jemand unter uns ist, der dieses ewige Leben noch nicht hat, so kannst du das auch heute Morgen schenken. Ewiges Leben, etwas Wunderbares. Ich danke dir und ich bete dich an. Amen.